0: KBL 프로농구 경기 상황부터 보겠습니다. 지난 1일 1위 SK를 잡은 10위 오리온, 6위 KT와 승차는 5경기. 그래서 오늘의 승패가 중요한데요. 상대는 삼성입니다. 현재 경기 61대 57로 오리온이 넉점 앞서고 있습니다. 그리고 현대모비스는 울산에서 지난 시즌 숙적인 전자랜드를 맞이했는데요. 이 경기 상황은 9점 차입니다. 62대 53 리드하는 팀은 현대모비스입니다. 프로배구 v 리그에서는 남자부 한 경기가 열리고 있습니다. 올림픽 예선 때문에 긴 휴식기를 앞둔 만큼 오늘 승리가 중요한 두팀 현대 캐피탈 대 OK 저축은행의 대결입니다. 세트 스코어 2대 0으로 OK 저축은행이 앞서고 있고요. 현재 3세트 19대 18 현대 캐피탈이 한 점차 앞서고 있습니다. 프로야구 LG 트윈스 소속 A 선수의 시민 폭행 사건과 관련해 구단과 한국 야구위원회 모두 경찰 조사를 지켜본 뒤 징계를 결정할 전망입니다. 어제 서울 용산경찰서는 LG 소속 A 선수를 폭행 혐의로 불구속 입건했다고 밝혔는데요. 이에 대해 LG 구단은 A 선수가 당일 조사를 받지 못한 상태라 주말 경찰의 출석 조사를 받을 예정이라면서 구단은 경찰 조사를 마친 뒤 사안에 대해 논의를 진행할 계획이라고 밝혔고 KBO 관계자 역시 LG로부터 경위서를 받은 뒤 징계위원회 개최 여부를 논의할 예정이라고 설명했습니다. 폭행 사실이 확인되면 출장 정지 등의 징계는 불가피할 전망입니다. 잉글랜드 프리미어리그 리버풀이 난적 셰필드 유나이티드를 잡아내며 새해에도 무패 행진을 이어갔습니다. 리버풀은 프리미어리그 21라운드 셰필드와의 경기에서 2대0으로 승리했고요. 이로써 리버풀은 20경기 19승 1무, 승점 58점으로 압도적인 1위 자리를 유지했습니다. 2위 레스터시티와의 격차는 승점 13점 차가 됐습니다. 미국 프로농구 NBA에서는 LA 클리퍼스가 여유롭게 승리를 챙겼습니다. 클리퍼스는 디트로이트 피스톤스와의 홈경기에서 126대 112로 이겼는데요. 클리퍼스는 레너드가 18득점, 6리바운드, 5어시스트를 기록했고 윌리엄스가 22득점, 5어시스트 등 6명의 선수가 두 자릿수 득점을 올리며 팀의 2연승에 기여했습니다. 한편 델러스 매버릭스는 브루클린 대츠를 123대 111로 이기고 2연패에서 탈출했는데요. 델러스는 루카 돈치치가 석점슛 5개를 포함해 31득점, 13리바운드, 7어시스트로 맹활약하며 팀의 승리를 이끌었습니다.
1: 스포츠 스포츠
0: 국내 축구 이야기 축구장 가는 길을 시작하겠습니다 함께할 두분 소개해드릴게요 중앙일보 송지훈 기자 스포츠 조선의 박찬준 기자 나오셨습니다 안녕하세요. 안녕하세요 안녕하세요 자 일단 송지훈 기자님은 작년 마지막 방송이랑 올해 첫 방송을 두번다 함께하게 됐습니다 자주 뵀으면 좋겠어요
2: 뭐 지난해 이제 한 해를 결산하는 그런 방송에 제가 지난주에 나와서 여러 가지 얘기를 했었는데 새해 문을 여는 이런 예. 방송도 다시 하게 돼서 뭐 저도 좀 특별한 의미가 있는 것 같고요. 그 올해 뭐 도쿄올림픽이나 월드컵 예선 같은 또 중요한 이벤트들이 많이 있는데 제가 지난해 마지막 방송하면서 올 것이 왔다라는 표현 썼거든요. 아. 축구의 봄이 왔다. 예. 드디어 왔다는 그런 표현이었는데 좀올 연말까지도 이런 흐름이 좀쭉 이어졌으면 하는 그런 생각입니다. 네, 축구와 함께하는 한해 이제 시작이 됐습니다. 박찬준 기자도
0: 자주 뵀으면 좋겠는데 어, 쉽지 않아 보이는 게 식구가 한명더 늘어날 예정이잖아요.
1: 네, 아내 베서가 지금 둘째가 있는데요. 정말 지금 출산 임박해서 지금 방송하는 와중에도 지금 긴장된 마음을 놓칠 수가 없는데 올해 진짜 이두 아들의 아버지의 음. 삶이 시작됐기 때문에 많은 지도편달이 있어야 될것 같습니다. 어, 지도편달.
0: 일부러 그 방송을 선택해서 오셔도 셨 아, 정말 오해입니다. 제가. 네, 아내를 진심으로 사랑합니다. <웃음> 네, 아, 그 순산 그리고 또잘 커가는 모습 기대해 보겠습니다. 자 새해 축구계에도 두 분의 가정만큼이나 화목하고 따뜻한 일만 있기를 바라면서 2020년 첫 번째 축구장 가는 길 본격적으로 시작해 볼게요. 일단
2: 이번 주에도 오피셜 꽤나 많이 쏟아졌죠. 지난주에 제가 확정적이라고 설명드렸던 그 내용들 울산이 수비수 정승현 선수와 미드필더 원두재 선수 데려왔고요. 전북도 수비수 오반석 선수 계약 맺었다 발표를 했습니다. 수원은 보스니아 리그 득점왕 출신의 크루피치 선수 그리고 전북의 측면 수비수 명준재 선수를 데려왔고요. 성남은 베테랑 공격수 양동현 선수와 3년 계약 그리고 이브릭으로 내려간 제주는 정조국 박원재 임동혁 선수 한꺼번에 영입을 했습니다.
0: 그리고 국가 대표 골키퍼인 조현우 선수가 대구 FC를 떠나고 울산의 새 둥지를 튼다 이런 소식도 들리던데 일단 확정은 아닌 거죠?
1: 네 일단 조현우 선수가 현재 지금 군사 훈련을 받고 있기 때문에요 개인 합의가 완료가 되지 않았기 때문에 일단 오피셜이 나오지 않고요 울산과 에이전트 사이 사이의 합의는 어느 정도 지금 완료된 상황입니다. 일단 김승규 선수는 가시아의 이적이 확정이 됐고요 울산의 골키퍼 자리가 비면서 울산이 조현우에게 접촉을 했고요 때문에 지금 조현우 선수가 군사 훈련을 마치고 난 뒤에면 그때쯤. 아마
0: 오피셜이 나오지 않을까 음. 그런 생각이 듭니다. 그런데 조현우 선수가 원래 해외 진출에 대한
2: 의지가 강하지 않았습니까? 지난해 뭐 독일 간다는 이제 그런 진출한다는 내용의 보도가 여러 차례 나왔었는데 사실 이제 아는 기자들 사이에서는 이게 계약 조건을 감안하면 사실 갈수 없는 내용이다라는 어. 걸 미리 알고 있었던 그런 상황이고 그때 당시에 이미 그 조현우 선수 대리인이 일본 쪽 팀들과 접촉을 한다는 얘기도 꽤 흘러 나왔었거든요. 예. 하지만 이제 이런저런 이유로 일본 제리그 행도 무산이 되면서 결국은 이적을 한다면 국내로밖에 갈수 없는 그런 상황이 됐고 이제 앞에서 박찬중 기자도 설명을 배경 설명을 잘 해주셨지만 울산이 김승규라는 그런 국가대표 넘버원 골키퍼를 갑자기 잃는 이런 상황이 됐기 때문에 울산이 좀더 조급했던 더 적극적으로 나설 수밖에 없는 그런 환경이 만들어졌습니다. 근데 대구로서는 해외
0: 진출이 아니라면 꼭 붙잡고 싶었을 것 같은데요.
1: 네, 그렇긴 한데 조현 우 선수가 뭐 재계약에 좀 미온적인 태도를 보였어요. 그러니까 음. 이번에 나가면서 군사훈련 전에도 재계약에 관련된 얘기를 다 마치지 않고 떠날 정도로 이부에서 미온적인 태도를 보였기 때문에 대구 입장에서도 아, 나갈 선수라고 생각을 해서 사실 내부적으로는 뭐 떠날 선수였기 때문에 음. 그렇게 의외로 또 반응은 좀 잠잠한 편이더라고요.
0: 예. 음. 자, 이렇게 김승규 선수가 떠나고 조현우 선수가 실제로 울산으로 가는 게 확정이
2: 된다면 골키퍼들의 연쇄 이동이
0: 좀 일어날 수도 있겠네요.
2: 일어날 수 있는데 일단 전제가 있어야 됩니다. 그 송범근 선수가 원래 이제 일본 제1리그로 갈 것이다. 가능성이 있다는 얘기들도 나왔었는데 그러면서 이제 전북도 조현우 선수 영입에 대해서 좀 구상을 했었거든요. 음. 네, 여러 가지 정황상 지금 송봉근 선수 이적을 하기가 당장은 쉽지 않은 상황인 것 같기도 하고, 만약에 송봉근 선수가 제자리에 그냥 남아있게 된다면, 이제 그 이후에, 예를 들어 전북도 송봉근 선수가 없으면 다른 선수 데려와야 되잖아요. 예. 이렇게 일어나는 연세 그런 영입, 이 부분은 뭐 일단 멈출 수 밖에 없는 거죠. 예. 송봉근 선수가 키가 될것 같습니다. 어. 그리고
0: 오피셜 중에 유승철 감독과 관련된 소식도 있었습니다.
1: 예, 최장화 투병적인 유상철 감독이 이제 인천 지휘봉을 내려놓기로 했다고 인천구단이 발표를 했는데요. 사실 제가 연말에 뭐 인터뷰 때문에 아니었는데 사실 만났었거든요. 그래서 직접 얘기를 나눴는데. 그때 대표이사가 그 점심 식사를 하기 위해서 와서 그 자리에서 이제 얘기를 했다고 했었어요. 자기도 사실 더 하고 싶은 생각도 있고 음. 몸 상태도 생각보다 나쁘지 않아서 할까 말까 고민을 했었는데 이게 내 욕심이 아니었나 이런 생각을 한다면서 공식적으로 얘기를 했고요. 구단에서는 이런 유감독의 뜻을 잘 받아주면서 명예감독으로 남겨주기로 했고요. 그다음에 또그 치료비 전액을 또 도와주기로 하면서 음. 훈훈하게 마무리가 됐습니다. 자
0: 이렇게 유상철 감독이 중간에 감독직을 내려놓게 됐습니다. 후임 감독은 어떻게 되는 건가요?
1: 일단 뭐 임중용 수석 코치 체제로 이제 7일까지 7일부터 이 방콕에서 전주련 일정을 소화하고요. 일단 그 이후로 새로운 사령탑을 찾고 있는데 좀 쉽지 않은 상황인 게 일단 명예 감독을 줬기 때문에 이제 또뭐 향후에 유 감독이 다시 돌아올 수 있는 여지는 어느 정도 좀 남겨뒀기 때문에 어. 네. 이 부분에 대한 교통 정리를 지금 이천수 실장이 굉장히 하고 있거든요. 때문에 조금
0: 좀 복잡해질 것 같습니다. 음. 어쨌든 일단 중요한 건 유상철 감독의 쾌유 소식이 전해지기를 바라보겠습니다. 그나저나 올해 K리그는 제도와 정책에서 다양한 변화들이
2: 있을 예정이라면서요. 아시안 쿼터가 이제 기존에 있잖아요. 여기에 동남아시아 쿼터가 새로 생겼습니다. 어. 예, 올 시즌 K리그 구단들이 국적 상관없이 3명 그리고 아시아 축구연맹 AFC 가맹국 선수 중에 1명 이렇게 해서 3 플러스 1을 보유할 수 있었는데 이제 올해서부터는 동남아시아 국가연합 아세안 선수 소속을 1명 더 추가할 수 있습니다. 어. 그렇게 되면서 총 다섯 명의 외국인 선수를 보유하고 출전시킬 수가 있게 됐고요. 경고 누적에 따른 그 퇴장 기준도 달라집니다. 지난해까지는 시즌 도중에 경고 세 번이 쌓이면 한 경기 쉬는 이런 시스템이었는데, 올해는 이제 경고를 처음 다섯 번 받으면 한번 쉬고, 어. 그 뒤로 두 번째에는 세번 받으면 한번 쉬고, 그 뒤로 이제 두 번에 한 번씩. 아. 이런 식으로 가는 그런 방식이 됐고요. 또 올해부터 군팀인 상주상무도 출장 경기 한 경기에 22세 이하 선수 반드시 보유해야 되는 규정들이 있잖아요. 네. 상주상무는 여기서 좀 약간 예외를 받아왔는데 올해부터는 이 규정 똑같이 지켜야 됩니다. 그리고 외국인 선수가 국내 다른 팀으로 이적할 때 예, 무조건 이정료가 발생하게 하는 규정이 있었는데 네. 올해부터는 그 규정도 사라집니다. 이 중에서 가장 K리그에 영향을 많이 미칠 만한
0: 정책은 뭐라고 보시나요?
1: 말씀하시진 않았는데 사실 대한축구협회가 올해 발표, 올해부터 하는 것 중에 이 K리그 심판 배정을 대한축구협회에서 직접 하거든요. 네. 사실 지난 몇 년간 지금 뭐 계속이었죠 K리그의 심판 문제가 계속 대두됐었는데 사실 연맹에서 관리했었는데 를 이게 주체가 협회로 바뀌면서 음. 이게 그냥 어떻게 될지도 궁금하고요. 그리고 또이 심판 징계 여부를 또 외부에 공개하지 않는 게 관행이었는데 올해부터는 이것도
0: 발표를 하거든요. 이런 부분도 K리그에 지대한 영향을 미칠 것 같습니다. 네, 뭔가 좀더 투명해지는 모습을 또 바라볼 수 있을 것 같습니다. 이제 2020년의 한국 축구 첫 일정인 아시아 축구연맹 23세 이하 챔피언십 이야기로 넘어가 볼 텐데요. 김학범호 이야기는 잠시 쉬었다 와서 나누겠습니다. <목소리>
2: 국내 유일 스포츠 매거진 라디오 김종현의 스포츠 스포츠.
0: 금요일 밤의 축구 이야기 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 스포츠조선의 박찬준 기자, 중앙일보 송지훈 기자와 함께하고 있습니다. 23세 이하 대표팀 김학범호가 도쿄올림픽을 향한 도전에 나서게 됐습니다. 근데 아직 대회가 열리는 태국으로 들어가 있지는 않다면서요.
1: 네 현재 김학범호는 말레이시아에서 훈련 중이고요. 지난달 28일 말레이시아로 떠났는데요. 이쿠알라룸프로에서이 본선 진출국이죠. 사우디아라비아, 이 호주와 두차례 비공개 연습 경기를 치른 후 5일 결전지로 입성할 예정이었는데요. 이 사우디전이 잔디 사냥으로 취소되는 악재를 겪었습니다. 음. 이제 뭐 호주전 정도만 치르고요. 5일날 이제 조별리그 1차전 장소인 태국
0: 송클라로 입성할 예정입니다. 이강인 선수, 백승호 선수가 없는 대표팀이고 평가전도 취소되고 약간씩 안 풀린다는 느낌도
2: 듭니다. 이 김학범호가 올림픽 본선에 가려면 이번 최종 예선에서 3위 안에 들어야 되거든요. 토너먼트 승부가 남아있기 때문에 사실 이 3위라는 성적 누구도 보정해주지 않는 아주 어려운 길을 가야 되는데 그래서 김학범 감독이 지금 이번 최종 예선 준비하면서 그 어느 때보다도 공을 많이 들이고 준비를 했었는데 말씀하신 대로 지금 두번 치르기로 했던 평가전 중에 한번 못하게 됐고 그리고 꼭 데려오고 싶다고 얘기했었던 이 유로파 백승호 이강인 선수도 결국 둘 중에 아무도 데려오지 못했습니다. 예. 이런 부분들 어떻게 보면 팀 분위기에 살짝 악영향이 미칠 수도 있는데 팀 분위기부터 빨리 다 잡아야 될것 같습니다. 음. 자, 이 서, 왜 유로파 선수들이
0: 빠져서 전력이 약화된 것 아니냐 말들은 많지만 막상 면 면을 살펴보면 큰 걱정을 하지 않아도 된다 이런 얘기도 있거든요. 두 분은 어떻게 보시나요? 저도 그렇게 생각해요.
1: 사실 저는 이강인, 백승호 선수 두명 모두 이 차출하려고 했다는 것 자체가 약간 오버 아닌가 이런 생각도 사실 좀 들었거든요. 왜냐하면 물론 이들이 오면 좋긴 하겠지만 기존 자원이 워낙 괜찮습니다. 특히 뭐 이들이 허리 자원인데 김학범은 허리가 강점이거든요. 누가 들어가도 다제 몫을 할수 있는 특히 이선 자원 중에 굉장히 좋은 선수들이 많기 때문에 이 선수들을 잘 활용하는 게 저는 우선 포인트라고 생각을 해서 저는 큰 문제가 없을 거다 저는 그런 생각이 듭니다.
0: 그럼 어떤 선수들이 대표팀을 구성하고 있는지 좀 자세하게 소개를
2: 해주실까요? 뭐 방금 이제 박찬준 기자도 얘기를 했지만 그 이번 대표팀의 가장 큰 특징은 소속팀에서 주전으로 꾸준히 나오는 선수들이 정말 많아요. 어. 그러니까 이전에 우리 올림픽팀 쭉 살펴보면. 다들 나이가 어리기 때문에 소속팀에서 주전인 선수들이 별로 없었거든요. 예. 4년 전만 해도 한 권창훈 선수 정도, 문창진 정도, 이 정도였는데, 이번에는 뭐 거의 주전급 대부분이 다 소속팀에서 많이 뛰는 선수들. 뭐 예를 들면 지금 골키퍼 송범근 선수 같은 경우는 뭐 K리그에서도 가장 주목받는 골키퍼 그렇죠. 중에 한 명이고, 또 최전방에 안양의 조규성, 또 아산의 오세훈, 또 측면에 김대원, 부산의 이동준, 프라이브르크에서 뛰는 정우영 선수도 있고요, 음. 또 광주의 어머상 이런 이선자원들 다 누구를 주전으로 내세워도 자기몫을 할수 있는 그런 선수들입니다. 아, 면면이 참 괜찮으니까
0: 오히려 이제 선발 경쟁할 때 누가 확고한 우위인지를 알수 없을 것 같아요.
1: 맞아요. 예, 말씀하신 대로 다좀 고만고만한 선수 그리고 저마다 개성 있는 선수들인데요. 특히 이선이 그렇습니다. 말씀하신 대로 이동준, 김대원, 어원상이동경 정우영은 누가 나가도 큰 차이가 없거든요. 사실 지난 두바이컵에서 아예 그 김학범 감독이 이원하에서 스쿼드를 운영했음에도 불구하고 이선 자원에서는 거의 완벽한 경기력을 보였었거든요 매경기 다양한 변화를 줄수 있고 로테이션을 할수 있다는 점이 이 팀의 가장 큰 장점이고요 물론 좀 아쉬운 건 수비 쪽에 있습니다 수비의 이 정태욱 선수 그리고 김태현 선수가 주전으로 조금 앞서 있긴 하지만 그래도 약간 좀 약한 느낌이 좀 있거든요 그리고 아직 이 선수들이 완벽한 주전이라고 음. 보기 힘든데 그 부분에 대한 부분은 어느 정도 해소가 된다면 저는 이번 대회 나쁘지 않다고
0: 봅니다 자 경쟁이 아무래도 치열하다 보니까 올림픽 예선 통과를 노리는 그 과정에서 올림픽도 최종 엔트리에 들기 위한 경쟁도 벌어지겠네요.
2: 네 물론 최종 예선이 올림픽 본선으로 가는 이제 중요한 관문이기도 하지만 선수들과 김학범 감독 입장에서 보면 그 선수들 중에 누가 상대적으로 경쟁력이 앞서 있는지 그리고 실전에 나갔을 때 누가 더 잘할 수 있는지 이런 거를 또 가늠해보는 그런 기회가 되기도 음. 하거든요. 어, 이번 최종 예선에서 두각을 나타내는 선수가 이제 올림픽 본선에서도 이제 주전으로 나올 가능성도 높기 때문에 그경쟁 정말 치열할
0: 것 같습니다. 예, 자 일단 제일 중요한 건 올림픽 본선 진출하는 것 자체가 될것 같습니다. 근데 우리랑 같은 조에 편성된 팀들이 한국과도 쉽사리 볼 만한 팀이 없는 것 같아요.
1: 맞습니다. 이 김학범호가 중국, 이란, 우즈베키스탄과 함께 C조에 속했는데요. 이 조편성 이후 죽음의 조라는 얘기가 계속 나올 정도로
0: 만만치 않은 조에 속했습니다. 음. 일정은 중국전이 첫 번째 경기죠?
2: 네. 9일에 중국과 첫 경기를 하게 되고요. 이제 12일에 이란전 그리고 15일에 우즈베키스탄 이런 순서로 상대를 하게 됩니다.
0: 자, 송지훈 기자님은 아까 박찬준 기자가 죽음의 조다 이렇게 말씀하셨는데 비슷하게 보시는 건가요?
2: 뭐 저도 큰 틀에서는 일단 동의를 하고요. 왜냐하면 우리나라 입장에서 봤을 때아 그래도 이 팀은 잡고 가겠구나라는 그런 느낌을 쉽게 주는 팀이 없어요. 그러니까 저는 사실 이 조에서 우리가 가장... 걱정해야 될 팀은 우즈베키스탄이라고 보는데, 어. 네. 4년, 2년 전에 있었던 대회 우승팀이기도 하고, 우리가 이 우즈베키스탄은 지금 이 연령대가 오히려 A 대표팀보다도 더 주목받는 세대라고 하고, 음. 자국에서 굉장히 주목받는 그런 선수들이거든요. 자신감이 넘치기 때문에 우리 입장에서도 쉽게 볼수 없는 어. 그런 상대고, 이란이야 뭐 원래 아시아의 강호잖아요. 뭐 A 대표팀 만큼은 아니지만, 그래도 이 선수들 이제 기본적인 자신감이 있고, 중국은 부상 조심해야죠 우리가 항상. <웃음> 네.
0: 예, 뭐 A 대표팀 기준으로 볼순 없긴 하지만 그래도 중국 진짜 부상이 염려 되긴 하네요.
1: 맞아요. 근데 사실 이 거스 이딩크 감독이 계속 지도를 했다라면은 조금 부담스러울 수도 있는데 사실 중국 23세 이하 대표팀과 우리의 격차는 이 A 대표팀 격차 이상이라고 보시면 좀될것 같거든요. 이하웨이 감독이랑 그리고 뭐 제일 중요한 인물이라고 할수 있는데 한국을 처음으로 이겨본 가오홍보 부회장이 이 팀을 음. 담당을 하고 있는데 전력이 우리에 비해서 크게 떨어지는 것이 사실입니다. 그나마 이 영국에서 뛰었던 장윤희 선수가 눈에 띄는데 이 선수도 부상으로 우리와 경기에서 뛸수 있을지 여부도 좀 불투명한 상황이고요. 일단 1차전이라는 부담감 그 부분만 잘 넘긴다면 중국과의 경기 큰
0: 네, 문제 없이 넘길 수 있을 것 같아요. 네, 중국은 23세 이하 대표팀도 좀 이렇게 플레이 스타일이 거친나요? 그
2: 그러니까 이거는 뭐 연령대의 문제가 아니고 사실 중국 선수들이 경기 흐름에 상당히 민감하게 반응하는 그런 경우가 많은데 예를 들어서 우리가 이기고 있다 그리고 후반에 시간이 얼마 남지 않으면 중국 선수들 초조하잖아요 당연히 그렇죠. 그럴 렇죠그 경우에 좀 신경질적인 반응 거친 플레이 이런 경우가 많이 나오는 그런 상황인데 우리 입장에서는 중국을 이기는 건 물론 당연히 중요합니다만 이 경기를 통해서 부상이나 이런 이탈 자원 없이 경기를 네. 마치는 것도 우리가 (3위) 이상의 성적을 기대해야 되기 때문에 음. 상당히 중요한 과제가 됩니다 네
0: 전반 초반에 한 (5골) 정도 넣어놓으면 뭐~ <웃음> 이제 그럴 염려도 잘 해결될 것 같습니다. <웃음> 그리고 우즈베키스탄은 지난 10월에 두 차례 친선전을 가진 경험이 있잖아요.
1: 네 맞습니다. 당시 1차전에서 3대 1로 이기고요, 2차전에서 1대 2로 패하면서 1승 1패로 친선전 마무리했는데요. 우즈베키스탄이 굉장히 좋은 팀입니다. 송지윤 기자 얘기한 대로 이 황금 세대라고 불릴 멤버들인데 당시에 그 10월에 왔던 우즈벡 멤버 중에는 네 다섯 명 정도가 빠졌었어요. 당시 그 선수들이 A 대표팀에 차출되면서 오진 못했는데 이들이 가세할 경우에 팀이 달라질 거라고 당시 우즈벡 감독이 호언장담을 했었거든요. 음. 때문에 우주백은 당시보다 좀더 좋은 전력일 가능성이 높고요. 워낙 또 좌우 측면을 중심으로 한 공격력이 인상적이었기 때문에 우리 홈에서 하는 경기였음에도 불구하고 물론 뭐 우리가 그때 당시 테스트를 했기 때문에 100% 전력은 아니었지만 예. 일단 졌던 경,
0: 경험이 있다고 하는 거는 우주백은 분명히 경계해야 음. 될것 같아요. 자, 다음으로 마지막은 이란입니다. 이란은 아까 잠깐 얘기하시면서 아시아 최강이다. 모두가 동의를 하겠지만, A 대표팀 이란이랑은 또 다를 수 있잖아요. 어떻습니까?
2: 이번 이란 올림픽 팀이 목표로 제시하는 게 43년 만에 올림픽 본선 진출이거든요. 요걸 어. 이제 뒤집어서 얘기하면 43년 동안 못 나갔다는 얘기가 되는 거잖아요. 네. 그러니까 사실 이 23세 연령대만으로만 본다면 이 이란이라는 나라가 객관적인 전력에서 우리보다는 별로 떨어진다. 라고 이야기할 수 있는 그런 상황이긴 한데 그래도 이란의 이 끈적한 축구 네. 이거는 뭐 A대표팀이든 23세든 똑같으니까 음. 그 부분은 주의를 해야 됩니다. 이 조에서 반드시 1위를 해야 되는 건가요? 일단
1: 조 2위까지 8강에 오르고요. 물론 조 1위라면 수월하게 토너먼트를 치를 수 있다는 이점이 있고요. 이번 대회는 총 3장의 본선 티켓이 주어지는데요. 일단 개최국 일본이 있잖아요. 그렇기 때문에 최소 일단 준결수까지 올라가야 하고 일본이 4위 이하에 그친다면 3위 안에 들어야 되는 하.
0: 그런 대회입니다. 자 일본이 어떻게 보면 좀 잘해주길 바라야 되는 건지 네, 복잡하게 펼쳐질 것 같습니다 그리고 박항서 감독의 베트남도
2: 이 대회에서 올림픽 진출을 노리고 있죠 이 베트남이 우리 바로 이웃조 디조에 있습니다 예. 이 10일에 아랍에미리트와 첫 경기 그리고 13일에 요르단 그리고 16일에 북한 이렇게 상대를 하는데 베트남 입장에서는 결국은 이 중동의 두팀 과연 어떻게 다룰 것이냐 요게 상당히 중요하고 그래서 오늘 방콕에서 바레인을 상대로 어. 연습경기를 한번 하고 이번 대회에 참가를 하게 됩니다 자 박항서호가 조별을
0: 통과하고 김학범호도 통과하게 되면 토너먼트에서 만나게 될 가능성도 있겠네요
1: 그러니까 한국이 이제 C조 1위를 하고 베트남이 D조 2위를 하거나 아니면 반대로 한국이 C조 2위를 하고 베트남이 D조 1위를 하게 되면 8가에서 직접 만날 수도 있거든요 음. 그다음되 재미있는 경기가 펼쳐질 것 같아요
0: 어, 굉장히 많은 또그 팬분들이 지켜볼 경기가 될것 같습니다 약간 다른 얘기긴 한데 그 박항서 감독 얘기가 나와서 말인데 신태용 감독이 인도네시아 대표팀을 맡게 됐잖아요. 박항서 대 신태용의 대결을
2: 볼수 있는 기회 뭐 올해 안에 나오게 될까요? A대표팀에서 있죠. 지금 월드컵 2차 예선에 같은 조에 묶여있기 때문에 어. 이제 올해 한 번에 맞대결이 남아있는데 6월 4일이고요. 베트남에서 열, 경기가 열리게 됩니다. 근데 지금 두 팀의 상황은 많이 다르죠. 베트남은 지금 뭐 무패 행진 조 1위를 하고 있는 반면에 인도네시아는 오전 전패예요. 탈락이 유력한 그런 음. 상황이기 때문에 어떻게 보면 신태용 감독이 오히려 부담없이 도전해볼 수 있는 아, 네, 그런 대회가 될수 있죠. 저도 잃을 게 없기 때문에. 그렇습니다. 음. 자
0: 그리고 여자 축구 여자 축구도 사상 첫 올림픽 본선 진출에 도전을 합니다.
1: 맞습니다. 이 여자 대표팀이 이제 북한, 베트남, 미얀마와 함께 A조에 편성됐는데요. 이 여자, 아시아에 배정된 여자 축구 출전권이 3장이거든요. 그러니까 최종 예선 1, 2, 위팀이 플레이오프에서 맞붙어서 최종 두개 팀이 일본과 함께 본선에 나가게 되는데요. 음. 일단 최종 예선 A조 경기는 2020년, 그러니까 올해 2월 3일부터 9일까지 제주도에서 펼쳐지는데요. 북한이 일단은 뭐 참가하지 않겠다고 선언을 했거든요. 그러면서 좀 약간 변화가 생긴 상황입니다.
0: 근데 북한은 왜 참가 안 하겠다고 하고
2: 그러면 이제 순위 결정이나 이런 건 어떻게 되는 거예요? 그러니까 지금 최근에 남북관계, 북미관계 또 꽁꽁 얼어붙었잖아요. 그런 것 때문에 사실 우리가 지난해 10월에 이 평양에서 열렸던 월드컵 예선전을 이제 무관중, 이제 무생중계, 무취재, 산무 네, 경기로 했던 건데 여자 축구는 사실 북한이 우리보다는 경기력에서 앞선다고 객관적으로 봅니다마는 네, 그럼에도 불구하고 이 우리나라에 와서 제주도에서 경기를 해야 된다는 그 부담감 네. 이거를 이제 극복하지 못하고 결국은 북한이 안가 이렇게 이제 통보를 한 거예요. 네. 사실 우리 입장에서는 북한이라는 이 껄끄러운 상대가 없으면 우리가 올림픽 본선에 나갈 가능성은 상대적으로 훨씬 높아지는 거거든요. 네. 네 여자 축구는 이 본선 출전권이 워낙 적기 때문에 지금 이번 같은 경우 앞에서 이제 박찬중 기자 설명했지만. 개최국인 일본 포함해서 두 나라만 더 같이 나가요 음. 그래서 상당히 문이 좁은데 북한이라는 팀한번 없다면 우리 입장에서는 이번에 제대로 본선 한번 도전할 수 있는 예. 좋은 기회가 됩니다 아 이래저래 북한
0: 그 선수들이 조금 아쉬울 그 감정을 가질 수도 있을 것 같습니다 뭐 이런 말 해도 되는지 <웃음> 자, 그러건 그렇고 축구대표팀 벤투어의 2020년 일정은 언제부터 시작이 됩니까?
1: 일단 3월 26일날 투르크메니스탄, 투르크메니스탄과의홈 경기를 시작으로요. 같은 달 31일 최약체 스리랑카 원정 경기 가서고요. 다음에 6월 4일 북한 그리고 9일 레바논과 홈 2연전을 통해서
0: 2차 예선 마무리합니다. 음. 남은 일정을 보면 1위 탈환는 어렵진 않겠지만 벤투 감독에 대한 불신을 잠재울 수 있는 경기력이 나와줘야 될 텐데요.
2: 최근 들어서 이렇게 논란이 점점점 커져가는 그런 이유는? 이 벤투 감독이 싫어서가 아니에요 이건 분명히 우리가 예. 짚고 넘어가야 되는 거고 이제 다들 걱정하는 부분은 그거죠. 최종 예선 가서 과연 우리가 경쟁력을 보여줄 수 있느냐 음. 이 부분에 대해서 확신하지 못하는 분들은 지금 벤투 감독에 대해서 아 불안한데 라고 자꾸 이야기를 하시는 그 부분인데 지금 2차에선는 4경기가 남아있고요. 그리고 그 4경기를 물론 잘 치르는 것도 중요하지만 그 4경기를 통해서 대표팀을 더 조립해가는 기회도 있는 거거든요. 음. 그러니까 그 기간 동안에 벤투 감독이 좀 차근차근 믿음을 회복할 수 있는 기회가 주어져 있는 거고 그 경기들 일단 경쟁력을 좀 보여줘야겠죠. 벤투 감독 입장에서도 봐 내가 하는 축구가 틀리지 않아 라는 걸 경기력으로 보여주는 방법밖에 없습니다.
0: 네, 오, 경기력이 잘 나왔으면 좋겠는데 두 분은 올해도 워낙에 이런저런 대회들도 많아서 엄청 오래 바쁘시겠어요. 네,
1: 뭐 축구와 함께하는 사람이 뭐 어제 오늘이 아니니까요. 네, 저는 축구 워낙 좋아하는 만큼 좋은 소식을 하면 좋은데요. 부정적인 소식 없이 갔으면
0: 좋겠습니다. 음, 좋은 성적과 함께. 어, 성준 기자님도
2: 바쁘시겠죠. 어, 뭐 바쁜 거 보기죠. 요즘 같은 시대에는 당연히 그렇고. (웃음) 네. 기왕이면 우리 남녀 대표팀 다 올림픽 같이 나가서. 아. 좀 같이 경쟁하는 그런 모습. 최근에 올림픽 취재 가면 다 남자 축구만 계속 저희가 취재했던 기억들이 있는데 여자 축구도 이번 제대로 한번 재밌게 취재해 봤으면 좋겠습니다. 네. 아, 그러면 더 바빠지겠지만
0: 굉장히 즐겁게 보내는 여름이 될것 같습니다. 지난주 이 시간쯤에 그 2020년에 희망 하나씩 말해달라고 했는데 배진경 기자님이 나오셔서 꽤나 길게 시간을 잡아 먹으셨어요. 그래서 송지훈 기자님 얘기를 거의 10초밖에 못 들었습니다. 못다한 이야기 지금 들어볼게요.
2: 어우 저는 뭐 배진경 기자가 이렇게 많은 좋은 이야기 해줄수록 저도 기분이 좋고요. 일단 그 부분을 먼저 말씀드리고 예. 사실 제가 그날 하고 싶었던 얘기는 이거였어요. 몇년 전만 해도 우리가 스포츠 관련 이야기를 하면 사람들 이야기가 자연스럽게 프로야구를 흘렀거든요. 어. 그래서 나는 LG 좋아하는데 너는 어느 팀 좋아하세요? 그러니까 주로 이런 이야기에그 대화가 흐르고 네네. 어 저는 프로축구 좋아하는데요 하면 저 사람 좀 특이하네 어. 이런 반응이 상당히 오랜 기간 있었는데 요즘 들어서 그런 분위기가 좀 바뀌는 게 감지가 됩니다. 어. 그래서 또 저는 대구FC 좋아하는데 뭐 어느 축구팀 좋아하세요? 이렇게 얘기하는 게좀 어색하지 않은 상황이 됐어요. 이런 흐름이 좀더 이어졌으면 네. 좋겠다. 제가 그 말씀을 꼭 드리고 싶었습니다. 자, 이제 박찬준 기자에게는
0: 20초가 남았습니다.
1: 저는 서두에 이송준 기자가 축구에 보면 왔다고 했는데요. 저는 더도 말고 덜도 말고 딱 작년만 같았으면 좋겠습니다. 그래서 마지막까지 즐겁게 K리그 기사 쓰는 기자 되고 싶습니다.
0: 아직 이세 그 소식 그 출산 소식 안 들려왔네요. 네, 아직 괜찮은 것 같습니다. 아, 네. 꼭 출산하시기 <웃음> 바라겠고요. 아, 직접 나오시는 건 아니지만, 어쨌든 2020년 새첫 축구장 가는 길은 이렇게 마무리하겠습니다. 중앙일보 송지훈 기자, 스포츠조선의 박찬준 기자 두분 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다. 주말에는 9시 20분부터 함께하실 수 있고요. 저는 월요일 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다. 김종현의 스포츠 스포츠.